0: Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'environnement et des manières dont la préoccupation environnementale coexiste avec euh, et même existe à l'intérieur du monde militaire et de la réflexion stratégique, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Estève, chercheur post-doctorant à l'IRSEM, spécialiste de cette interaction et des pratiques environnementales du monde de la défense et vous avez notamment dirigé, co-dirigé très récemment avec Lucille Mertens un numéro de la revue Champ de Mars qui est édité par l'IRSEM aux presses de Sciences Po, donc avec un dossier central qui est consacré au thème environnement et défense. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur. Bonjour Alexandre, merci. Alors je veux dire, c'est un numéro et du coup aussi un, un épisode du podcast qui a une inscription particulière dans, dans l'actualité parce qu'il se trouve qu'on enregistre. On diffuse ça fin juin 2022, juste après une très grosse vague de chaleur sur la France qui évidemment appelle toutes sortes de réflexions sur l'évolution le, de l'environnement et le changement climatique, et que parallèlement on est évidemment encore en plein milieu du conflit ukrainien, qui est la grande actualité euh, de ce début d'année. Donc on a cette espèce de schizophrénie un peu qui fait que d'un côté on est un peu submergé, discours euh, au demeurant très légitime, sur la nécessité de préserver la planète et de prendre soin du milieu naturel et de l'autre on voit en permanence des images de grosses pièces d'artillerie en train de tirer et de ravager l'est de l'Ukraine, et de blindés qui n'ont pas exactement l'air d'aider beaucoup à, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ni d'être éligibles à des vignettes critères très avantageuses. Alors c'est évidemment une, une coïncidence un peu fortuite, mais en même temps qui risque d'être amenée à se reproduire, et puis surtout qui pose je crois une question assez centrale de cette relation entre bon, défense, opération militaire et environnement, qui est qu'il euh, y a une espèce de décalage de priorité, et même de temporalité, et que quand on fait la guerre, et que c'est une question de vie ou de mort à l'instant T, on a rarement le loisir, ou même le souci, de penser aux conséquences environnementales de ces actions, moyen ou long terme. En même temps, il est aussi parfaitement évident que les militaires ont une prise, et une interaction assez intense avec le milieu naturel, et que c'est donc quelque chose qui les intéresse, disons, de, depuis longtemps. Donc, ma première question serait de savoir si on peut trouver un, un moment, une sorte de point de départ, où le monde, ou bien les, les institutions militaires, commence à se poser la question de l'environnement, pas seulement au sens de la météo et de ce qu'elle permet ou pas instantanément, mais en tant que tel, c'est-à-dire en tant que milieu naturel, changeant, qu'il faut appréhender et peut-être préserver. Est-ce qu'il y a un point de départ en quelque sorte pour tout ça
1: oui, il y a un point de départ qui est euh, essentiellement, d'après moi, la guerre du Vietnam, qui pour la première fois montre, euh, disons, les impacts très importants que peut avoir euh, la guerre, que peuvent avoir les militaires sur l'environnement. On avait déjà eu l'exemple des conflits mondiaux. Hein. Il ne faut pas non plus oublier qu'on a déjà, voilà, en France, après la première guerre mondiale, des zones rouges qui sont délimitées, des forêts mitraillées. On voit déjà que la défense, enfin que les activités militaires euh, en temps de guerre auront euh, des impacts écologiques importants. Mais la guerre du Vietnam marque un tournant du point de vue du droit international aussi, surtout. C'est-à-dire qu'à partir de la guerre du Vietnam, certaines armes sont euh, ostracisées, en tout cas délégitimées, en raison de leur impact écologique aussi. Donc là, c'est quoi le... enfin, je sais pas, Ce qui vient tout de suite en tête, c'est
0: l'agent orange, orange. c'est-à-dire les, les défoliants, les trucs que les Américains balançaient sur les forêts pour euh, faire tomber le, le feuillu et voir euh, les, les guerriers au dessous c'est ça
1: Absolument. L'agent orange a cristallisé euh, ces débats-là, euh, à la fois parce qu'il a des conséquences euh, extrêmement fort sur la nature, enfin sur le couvert végétal, mais aussi sur les populations civiles, avec des effets sanitaires à long terme qui ensuite ont été attestés. Il euh, n'y a pas uniquement l'agent orange, il y a aussi le napalm qui a eu cette connotation, disons écologique, d'une certaine manière, avec donc des bombes incendiaires qui détruisaient de grandes parties aussi des écosystèmes. Et j'ajouterais aussi un élément moins connu qui est l'ensemencement des nuages. Pendant la guerre du Vietnam, une opération qui s'appelle l'opération Popeye euh, a consisté à faire pleuvoir, euh, disons les américains, notamment euh, l'Air la Force a utilisé de lancement ce qu'on appelle le cloud seeding aux états unis euh, c'est le fait de balancer de l'eau d'argent dans les nuages pour faire pleuvoir et en espérant peut-être embourber les insurgés, en tout cas limiter leur capacité de mouvement, euh, une technique qui a été très décriée à la fois d'un point de vue écologique mais aussi opérationnel, puisque les gains opérationnels de, de ces pluies sont pour le moins... Euh, Difficile à évaluer, voire peut-être parfois contre-productif, puisque ceux qui avaient besoin de se déplacer avec des véhicules terrestres lourds, c'était plutôt les Américains en l'occurrence. Et, euh, oui, et écologiquement,
0: qu'est-ce que ça faisait c'est-à-dire que ça restait le bromure d'argent
1: Oui, voilà, le lieu dur d'argent avait l'inconvénient quand même de rester voilà, dans les sous-sols, enfin de, de polluer quand même durablement le, le, la région. Moins que l'agent orange tout de même, hein, il faut le signaler, l'agent orange c'était vraiment une catastrophe écologique euh, à tel point que le, le terme d'écocide qu'on qu entend un peu aujourd'hui est beaucoup né en fait et des controverses autour de l'agent orange. Les écocides, pour, le, pour rappel, ce sont les crimes environnementaux. Et la première fois qu'on a commencé à parler de crimes environnementaux de guerre, c'était avec l'agent Orange précisément.
0: Ah, c'est intéressant parce que je pense, que c est, c est, maintenant ça fait un demi-siècle, c'est encore palpable aujourd'hui. Enfin,
1: je veux dire, est-ce que c'est est
0: quelque chose des années 70 et 80 de mmh. l'immédiat après la euh, guerre du Vietnam ou est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit... Parce que ça pose la question aussi de la temporalité. C'est-à-dire que quand on, quand on casse l'environnement, ça dure très longtemps. Tra... Enfin voilà, il ça... y a une inertie à tout ça, quoi.
1: Dans le cas de l'agent orange, on a des effets qui sont encore visibles aujourd'hui, à tel point que dans les années 2000, les États-Unis ont lancé des opérations de dépollution euh, dans, euh, au Vietnam, en accord avec le gouvernement vietnamien. Et même que la controverse juridique continue en fait avec des victimes de l'agent orange qui encore aujourd'hui, et les descendants aussi euh, des victimes de l'agent orange qui se mobilisent pour obtenir des compensations financières. Euh, donc la controverse écologique continue, enfin disons les effets écologiques continuent, la controverse juridique suit euh, également. Donc effectivement le, le problème des conséquences environnementales des conflits c'est qu'elles durent extrêmement longtemps, la temporalité comme vous le disiez dans votre introduction est extrêmement importante est très lar... et quand on utilise une, une arme comme l'agent orange ou en tout cas qu'on qu'on utilise euh, voilà, des, des euh, armes qui ont des effets durables sur l'environnement, ça dépasse très largement le cadre de la guerre. Et c'est là que le, euh, que, disons, que le problème euh, émerge aussi. C'est-à-dire que quand est-ce que finit la guerre finalement aussi, d'une certaine manière
0: Mais est-ce que est, ça a fait une sorte de prise de conscience euh, autoréflexive par euh, l'armée américaine en l'occurrence, ou plus généralement les institutions militaires, ou est-ce que c'est venu de je sais pas, d'organismes de, de, internationaux, mm. euh, non militaires, enfin civils, enfin, je veux dire, est-ce que c'est les armées qui se sont dit, ok, là, on est allé trop loin, c'est non seulement contre-productif, mais en plus pas bien dans mm. l'absolu, ou est-ce que euh, ils sont arrêtés là, et c'est par la bande, en quelque sorte, que c les dégâts sont venus
1: les rattraper dans le cas de l'agent orange plus particulièrement, après il faudrait distinguer le Napalm et, le, et le dur d'argent, dans le cas de l'agent orange plus particulièrement, ce le, sont les vétérans qui ont aussi beaucoup porté cette controverse, les vétérans américains qui ont déposé des plaintes contre les entreprises qui étaient chargées de la production de l'argent orange pour l'armée américaine, pour obtenir des compensations eux-mêmes. Donc il y a eu quand même une pression juridique assez forte de la part de ces vétérans, de la part des victimes vietnamiennes aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, le droit international humanitaire a donc aussi évolué. Enfin, il faut, faut dire aussi, on a eu la convention NMOD, qui, ah, qui, euh, en en, qui est entrée en vigueur en 1978, qui, elle, bannit les techniques de modification de l'environnement euh, voilà, à des fins militaires, donc... Euh, on a une, une évolution, et surtout, c'est pas tellement, en fait, au niveau de la légalité de l'utilisation de ces armes que de leur légitimité. Euh, il, devient, il, de, il est devenu, après le Vietnam, extrêmement difficile de justifier l'emploi de telles armes, notamment de la part d'une armée américaine qui voulait se présenter aussi comme vertueuse, en tout cas qui, euh, dans les conflits, notamment post-guerre froide, avait la vocation de se présenter comme légitime aussi, d'une certaine manière. Donc ces armes sont devenues... Illégitime d'une certaine manière plutôt qu'illégale, euh, et donc on sont progressivement sortis effectivement du, de l'arsenal, disons, de moyens déployés par les armées, euh, par l'armée américaine en l'occurrence. Alors, ça, on reparlera évidemment
0: des conséquences environnementales des conflits, et des conflits ouverts, mais on, le fait militaire évidemment dépasse la guerre, c'est-à-dire c'est plus large, c'est plus continu, et ça a aussi une empreinte environnementale plus large. Justement, à quel moment est-ce qu'il y a des armées qui, même hors conflit, sont demandées, euh, si, enfin je vais je, enfin, je, je lire, donc ils vous signez un article dans, dans ce numéro de, des champs de Mars, où vous replacez ça notamment euh, dans le contexte américain et vous dites que les États-Unis en fait sont très précurseurs là-dedans, alors il y a des flux et des reflux dont on va reparler, mais en gros c'est plus ou moins aux États-Unis que, après la guerre froide, à la fin après la guerre froide, ils se sont dit qu'il voilà, fallait commencer à réfléchir un peu à euh, la pôle... À l'époque, c'est sous le, sous le vocable de pollution que cette euh, question-là se pose.
1: — Oui, absolument. C'est en fait l'évolution euh, du droit de l'environnement aussi aux États-Unis qui fait que de plus en plus les territoires militaires, enfin les terrains militaires, sont euh, concernés par ces euh, législations. Il devient de plus en plus difficile de négocier des exemptions pour les activités de défense, et notamment après la fin de euh, la guerre froide, puisque à cette époque-là... Euh, on est dans des gouvernements aussi démocrates qui euh, poussent aussi pour la thématique environnementale et la pression, euh, disons, euh, normative est au, au, à son paroxysme pour, euh, et qu'est-ce
0: qu'ils cherchent à éviter, c'est quoi, c'est les champs de tir où on laisse plein de ferraille dans le sol après c'est quoi
1: le... le, le... alors les, 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 les cas qui ont été portés euh, disons devant les, la justice américaine concernent principalement la gestion des déchets des pollutions chimiques notamment euh, qui étaient, euh, disons, gérées de manière... Euh, euh, assez secrète, on va disons, voilà, assez... Euh, aussi parfois mauvaise, de ma mauvaise manière. Enfin, on a vu l'exemple de, de, de des versements de, de produits chimiques dans des euh, dans espaces protégés euh, sur la côte ouest des États-Unis. Donc on avait, en fait, toute une, euh, une exemption de défense qui faisait qu'il qu était, disons... Euh, il y avait des circuits particuliers de traitement des déchets qui n'étaient pas ceux qui devaient être... qui étaient légaux, en fait, en réalité. Donc c'était principalement les pollutions chimiques, c'était aussi les pollutions euh, de munitions, mais c'était aussi, euh, plus généralement, la protection des écosystèmes et des espèces protégées. C'est-à-dire qu'il y a des espèces protégées aussi sur les chantiers et sur les euh, euh, terrains militaires. Et... — la... Rappelons, on a tendance oui. à
0: l'oublier de temps en temps, mais que les terrains militaires aux États-Unis comme en France comme partout, c'est une... incroyablement vaste. —
1: Incroyablement incroyable. vaste, oui, c'est incroyablement vaste. Et euh, à cela s'ajoute le fait que dans les années 90, les... le département de la Défense a voulu céder un grand nombre de ces terrains, pour des raisons économiques aussi au gouvernement américain et à des administrations, ce qui fait qu'elles ont dû dépolluer aussi très largement ces terrains. — Je veux dire quand on passe devant le notaire et qu'on fait le diagnostic pollution, <rire> voilà, ça, ça commence à devenir compliqué. — C'est <rire> un peu l'idée, voilà. Donc il y a effectivement toute une mise... Enfin il faut mesurer des centaines de millions de dollars qui ont été investis dans les efforts de dépollution aux États-Unis des terrains militaires en vue de leur cession aussi. Ce qui a contribué à la réflexion aussi sur l'impact écologique, des activités de défense sur le territoire national cette fois-ci. Alors qu'est-ce qui s'est passé
0: donc dans ces années 90 C'est-à-dire que comment est-ce est que ça a progressé Parce qu'on mesure qu'on partait quand même de très loin, il n'y a pas si longtemps. Comment est-ce que ça s'est, je sais même pas si ça s'est institutionnalisé, ou en tout cas ça, comment est-ce que ça a fait son chemin ce souci de pas trop déglinguer l'environnement partout autour des activités militaires.
1: Bah, comme vous le sentez depuis tout à l'heure, c'est surtout pour limiter une faille juridique en réalité. C'est-à-dire qu'il y avait une grande. Enfin, il y avait possibilité pour des personnes qui seraient victimes de ces pollutions chimiques ou qui, voilà, qui euh, seraient impactées par. Euh... Voilà un certain nombre d'activités de défense dans leur voisinage aussi des bases militaires de porter plainte contre le département de défense donc euh, ça s'est institutionnalisé les, le département de défense a créé des bureaux chargés de la dépollution chargés de la gestion environnementale des sites militaires euh, ont investi de l'argent ont dû investir de l'argent pour gérer justement les externalités négatives finalement des activités de défense. Et euh, voilà, la, la, le motif derrière tout ça, principalement, est juridique, je pense. En tout cas, c'est en tout cas ce que j'ai étudié dans ma thèse. Euh, sa, sachant qu'aux États-Unis, vous le savez, euh, le droit est quelque chose d'extrêmement. Enfin, euh, c'est un instrument extrêmement puissant. Voilà, parfois pour récupérer l'argent, pour euh, faire reconnaître des torts, etc. Donc les Américains sont peut-être aussi très procéduriers, ce qui a pu aider le développement de cette. Euh, ces bonnes pratiques, disons, euh, sur les terrains militaires, sur le territoire national.
0: Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'environnement et la préoccupation écologique hein, aux états unis a moyennement bonne presse encore aujourd'hui. En tout cas, c'est un sujet très clivé, donc en mesure qu'il y a dû aussi y avoir des résistances
1: dans les années 90. Et euh, énormément, énormément de résistances. On,
0: on sent assez bien qu'il y a des gens qui ont dû dire que c'était un truc de hippie et que ça n'avait pas la, sa place dans l'armée, quoi.
1: Complètement. J'ai des rapports de la commission des forces armées au Sénat des états unis qui sont passionnants à ce sujet, avec notamment quelqu'un qui s'appelle John McCain, qui à l'époque euh, s'opposait viscéralement à toute forme de régulation environnementale des activités militaires, mais qui incarnait quelque chose, voilà. Et euh, dans les entretiens que j'ai pu faire avec les personnes qui s'occupaient de la dépollution à l'époque aux états unis il était très clair que quand ils sont arrivés au Pentagone, euh, avec leur bureau, il y a un bureau notamment qui s'appelait le bureau de la sécurité environnementale qui s'occupait spécifiquement de ça, euh, ils n'ont pas été très bien reçus, voilà, on, on leur disait, voilà... Euh, euh, que pas, euh, voilà, ça ne faisait pas partie des missions de défense de s'occuper de l'environnement, que ça empêchait. empêché... Alors à l'époque, il y avait un terme qui s'appelait « encroachment », qui est l'empiètement. en fait, ça empiétait très largement sur les, les activités militaires. Et comme il y avait cette idée de s'entraîner comme en combat, euh, si on s'entraîne en protégeant l'environnement, euh, bon, on se limite... — On risque de... de
0: protéger l'environnement en pleine guerre, et ça, personne ne veut que ça arrive. Et
1: disons, on se limite au niveau opérationnel. Voilà. En tout cas, à l'époque, c'était le très très puissant comme discours, et c'est encore aujourd'hui, d'une certaine manière, oui.
0: Alors ensuite, euh, si on reste sur les états unis il y a un deuxième facteur qui est très intéressant que vous identifiez pour pousser tout ça, c'est euh, la prospective de défense, c'est ce qu'on a parfois pu appeler les future studies, qui existent depuis très longtemps, qui existent depuis au moins les années 60, mais qui se mettent en fait à penser euh, le facteur, en l'occurrence réchauffement climatique, plus que pollution euh, directement, c'est-à-dire mm. les conséquences à long terme, en fait dans les années 2000, et y euh, voir une sorte de risque stratégique, quoi.
1: Oui, enfin, le, le discours de prospective climatique a été beaucoup plus facile à recevoir au sein de la Défense que celui de la protection de l'environnement. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, ben, vous le sentez bien, le, le changement climatique, en tout cas, de plus en plus, on se rend compte qu'il a des conséquences importantes, effectivement, en termes sociaux, éco, économiques, voilà, politiques, mais aussi des problèmes de sécurité. Le enfin, changement climatique, il est maintenant... Euh, établi par différentes études et rapports qu'il pourrait nourrir des conflits, nourrir des tensions, voilà le terme qui est utilisé dans la prospective américaine de défense qui a beaucoup été repris c'est le terme de multiplicateur de menaces le changement climatique est un multiplicateur de menaces
0: c'est à dire, ça n'est pas une menace c'est lui-même, jamais... mais c'est un exhausteur de, de, de ce, qui ce qui se pas passe déjà
1: ce n'est jamais, disons, il n'y a jamais de guerre climatique pure ou de conflit climatique pur, mais en tout cas le changement climatique aggrave des tensions préexistantes voilà, et c'est
0: amusant, vous, vous dites en fait ce qui les préoccupe beaucoup à ce moment donc début des années 2000, c'est l'Arctique et euh, les Russes, et l'idée que les Russes vont pouvoir avoir plus d'accès aux mers par le pôle Nord enfin, par l'Arctique, par l'océan glacial Arctique. Et que donc, c est, c est, là, c'est en quelque sorte le fait maritime, le fait de navigation, qui fait que, ok, il faut peut-être commencer à penser ce truc qui modifie la planète sur le long terme.
1: Le, le fait maritime et le fait russe aussi. Disons que c'est vrai que le, le fait que la Russie puisse opérer dans les eaux américaines plus facilement, puisse traverser l'Arctique de manière plus régulière, de, plus facilement... Ça euh, renvoie euh, chez euh, dans la communauté de défense américaine, voilà, c'est quelque chose qui peut préoccuper, disons, pour des raisons historiques, et pour, voilà, pour des raisons, bien sûr, aussi euh, purement stratégiques, enfin, il n'y a pas uniquement du fantasme là-derrière, il y a aussi des, des raisons très, très concrètes. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça
0: recoupe un peu un phénomène qui est un peu fil rouge en quelque sorte de, de votre article, puis du numéro, et puis de ces problématiques-là, c'est un concept qu'on a parfois appelé la sécuritisation, mmh. c'est-à-dire c'est une manière de... je vais peut-être vous laisser le définir, mais en gros c'est pour faire prendre conscience d'un problème, pour faire avancer les choses, de définir un problème qui n'est pas particulièrement sécuritaire, comme un problème de sécurité, typiquement le changement climatique, mmh. qui n'est pas un problème primairement de sécurité, mais le définir comme un problème de sécurité, ça permet de... Donc euh, de, de faire avancer le, le schmilblick qui, reste, sinon, reste coincé parce que c'est lointain, quoi.
1: Oui, la sécurisation de l'environnement, c'est un phénomène très intéressant. Comme vous l'avez dit, oui, c'est la construction sécuritaire d'un enjeu euh, devant un, une audience qu'on appelle une, un public. Disons, il faut qu'il y ait quand même des personnes qui entendent votre discours et qui, qui réagissent. cest c'est plus simple de dire,
0: attention, si la glace fond, les Russes vont arriver devant l'Alaska que de dire « les ours polaires euh, voilà. finissent euh, sur un bout de banquise
1: ». C'est un peu l'idée derrière si vous voulez. Et euh, l'idée, c'est de, de, quand on a un discours de sécurisation, c'est de solliciter des moyens exceptionnels aussi pour lutter contre le problème. Et ce qui est intéressant, c'est que la sécurisation de l'environnement, historiquement, ce sont les écologistes qui l'ont fait beaucoup, euh, pour mobiliser autour de l'enjeu écologique. Parce qu'il s'agissait de dire « bon, on court à la catastrophe », c'est encore un discours qu'on entend aujourd'hui, hein. « on court à la catastrophe, on, on, on va vers des tensions, euh, il faut agir le plus vite possible ». Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours de la sécurisation, qui, originellement, était vraiment présent dans le discours écologique, a pas mal pénétré le discours militaire aussi, euh, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les personnes qui étaient convaincues au sein, notamment du Pentagone, puisque c'est l'article du Champ de Mars, des Champs de Mars, euh, notamment au Pentagone, qui étaient convaincus de la réalité du changement climatique et de ses impacts sécuritaires, ont adopté ce discours-là assez facilement pour convaincre aussi euh, leurs homologues qui étaient moins, disons, euh, voilà, convaincus de la réalité du phénomène, ou peut-être... Parfois ouvertement climatosceptique aussi, il faut dire ce qui est. Donc l'Arctique a servi vraiment de, voilà, pour sécuritiser le climat. Effectivement, c'était l'endroit parfait, puisque on, même un vieux général américain, un vieil amiral américain qui est ouvertement climatosceptique, si vous lui dites que dans dix ans, euh, voilà, la Russie va pouvoir opérer dans cet environnement, il va s'en occuper d'une manière ou d'une autre. C'est en tout cas ce que m'ont dit les personnes qui d'ailleurs... C'est intéressant, c'était souvent les mêmes personnes qui s'intéressaient à la dépollution avant et qui ont dit « Bon, la dépollution, très clairement, on a eu énormément de pushback énormément de problèmes. » Quand on a commencé à parler de climat et de, de l'Arctique, etc., on était beaucoup plus entendus. voilà On nous convoquait, on nous appelait, on, on lisait nos notes, voilà, on était beaucoup plus valorisés.
0: C'est hyper intéressant au-delà de tout ça, parce que ça, ça pose la question fondamentale de comment est-ce qu'un sujet trouve son chemin dans un champ politique, mais aussi administratif, bureaucratique, etc. Et justement, on va en parler, parce que bon alors après on peut dire l'étape suivante c'est les deux mandats de Barack Obama on reste sur les états unis mais on, en même temps on voit bien que ce, qu on, ce dont on parle ça s'applique à plein de choses et à plein. De, ça, ça s'applique aussi pas mal à la France même si c'est pas les mêmes temporalités on va en reparler mais bon il y a les deux mandats de Barack Obama où là clairement c'est là qu'il y a une sorte d'intégration vraiment du réchauffement climatique comme un facteur stratégique à prendre en compte et à mettre au centre des politiques de défense, plus seulement comme une sorte de réveil, mais comme un. Voilà, c'est par là qu'il faut pour penser la stratégie sur le long terme.
1: Oui, il y a un, un petit euh, infléchissement à la fin de l'administration Bush, quand même, 2007, voilà, où on a quand même une fonte record dans l'Arctique, justement. Euh, on a des rapports voilà, de, de think tanks, de. Voilà, de euh, d'agences américaines qui alertent sur la zone arctique et voilà, les risques que ça représente d'un point de vue sécuritaire donc déjà à la fin du, de l'administration Bush on a déjà une petite conversion mais effectivement le, le, par, enfin, disons le, le moment où aux états unis on parle le plus des impacts sécuritaires du changement climatique c'est sous Barack Obama où le, le sujet entre dans tous les documents de doctrine tous les principaux documents de doctrine euh, voilà, américains et où euh, des financements sont alloués à des bureaux qui sont chargés, voilà, d'étudier les effets sécuritaires du changement climatique, ou alors on commande des rapports à des think tanks, ce qui se fait beaucoup aussi aux états unis aussi en France maintenant, bon, de plus en plus, euh, pour étudier justement quels sont les impacts, alors plus seulement en Arctique maintenant, hein, mais on s'intéresse au Moyen-Orient, on s'intéresse euh, à l'Afrique, on s'intéresse à l'Indo-Pacifique, enfin on essaie vraiment de, de, de faire une cartographie un peu des risques sécuritaires dans le monde. Euh, et ce qui est intéressant aussi sous, sous Barack Obama, c'est que c'est plus seulement euh, du point de vue de la sécurité nationale, internationale, c'est aussi d'un point de vue plutôt sécurité euh, humaine. Enfin voilà, vraiment, euh, comment peut-être, euh, avec les questions de développement aussi, on peut empêcher les populations de bouger, enfin, faire des programmes humanitaires de, enfin, de développement dans certaines régions. Donc il n'y a plus euh, uniquement, visons la perspective militaire aussi, il y a aussi un... un comme ça se fait beaucoup maintenant, un lien entre développement, sécurité et, euh, et changement climatique, en l'occurrence. Donc euh, c'est une approche, euh, disons, mainstream maintenant. C'est devenu vraiment mainstream sous Barack Obama, cette idée de sécurité climatique. Euh, et ça a dépassé très largement le cadre de la défense. Mais bien sûr, la défense, le, le Pentagone, a fait énormément pendant ce mandat-là. Et d'ailleurs, en 2016, à la toute fin hein, donc, du, des deux mandats de Barack Obama. Il y a eu la première directive, vraiment, qui a imposé aux forces armées, au Pentagone, d'inclure le changement climatique dans leurs réflexions stratégiques, dans leurs prospectives, euh, pour, voilà, euh, anticiper un peu ce que ça a comme impact pour leurs opérations, euh, aussi, euh, à l'étranger. Alors souvent, quand on a une grande avancée, on a un
0: léger mouvement retour en arrière, et évidemment, c'est le, les mandats de Donald qui sont extrêmement intéressants, je trouve, de ce point de vue-là. Parce que on, on sait qu'il euh, coupe beaucoup tous ces budgets liés à la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, on sait que bon voilà, c'est le grand mouvement, tout ça est placardisé, euh, rayé d'un trait de plume autant que c'est possible. Mais justement, c'est pas totalement possible et on voit, enfin vous détaillez très bien que ce sont des préoccupations qui vont survivre et continuer à avancer presque dans contre le politique ou dans ces interstices, notamment par logique ou par inertie bureaucratique. Ou et c'est ce que vous décrivez en adaptant les, les actions concrètes, en les reformulant légèrement pour que ça passe sous le radar euh, trop bien, enfin sous le radar du, du pouvoir politique. C'est extrêmement intéressant sur la manière dont bah, un problème, une fois qu'il est posé, il peut euh, il peut survivre en quelque sorte à euh, des, des aléas politiques, à une instabilité politique ou une grande impulsion de long terme. En fait, elle, elle a une inertie, elle a une logique de fond,
1: quoi. Oui, euh, sachant en plus que le processus de changement d'une administration aux états unis euh, s'accompagne d'un processus de nomination qui est extrêmement long, complexe. Euh, et les équipes, en fait, c'est les bureaucrates qui travaillent, dans le, notamment au Pentagone, ne changent pas du jour au lendemain. Enfin, il ne faut pas croire que tout change au moment où il y a l'élection et où il y a les nominations. Et d'autant plus que Donald Trump étant un outsider et ayant peu de relais aussi dans certaines administrations, il a eu beaucoup de mal en fait à, à changer complètement toutes les... Euh, à modeler complètement les administrations à son, à, son, à son goût donc ce qui s'est passé sous, et moi c'est intéressant parce que je suis arrivé en 2017 aux états unis ce qui s'est passé de très intéressant c'est que dès qu'il enfin, qu voyait un programme avec écrit environnement, climat, etc notamment au Pentagone, bon il le supprimait il supprimait surtout d'ailleurs la personne qui était en charge de ce programme qui souvent devait aller dans les think tanks après enfin, il y a ce jeu d'aller-retour euh, mais en revanche euh, il restait quand même un certain nombre de personnes au sein de ces organisations qui continuaient de travailler sur ces sujets euh, enfin qui avaient l'habitude de travailler sur ces sujets et qui, effectivement, euh, bah, sont des personnes qui sont convaincues de l'importance de ces sujets. Et donc, on, comme vous l'avez justement dit, reformuler certains programmes. On ne parlait plus de changement climatique. On parlait de, euh, bah, disons, d'évolution de, de la météo ou d'évolution des conditions, etc. On ne parlait plus d'environnement, de, euh, mais on parlait plutôt de... On parle d'environnement, mais opérationnel. Vous voyez. Enfin, il y avait des, tout un ensemble de stratégies disons discursives qui faisaient qu'on essayait d'éviter que le, le pouvoir politique supprime les programmes. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses pendant le mandat de Donald Trump en matière de politique environnementale de défense et politique climatique de défense. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que ça ce qui s'est passé collait assez bien finalement au, au trumpisme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, pendant le mandat de Donald Trump, les, les principales études qui ont été publiées sur ce lien entre climat et défense ont été des études sur le territoire américain. C'est-à-dire « America first » encore une fois. Il s'agissait de, notamment, faire attention aux infrastructures civiles et militaires sur le territoire américain qui sont menacées par le changement climatique. On s'intéressait beaucoup moins, peut-être, à l'international, mais beaucoup plus à ce qui se passait aux États-Unis. Et euh, notamment, l'armée, la, 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 la Navy et euh, l'Air Force ont dû, pendant cette période-là, lister les dix bases qu'il considérait comme les plus vulnérables au changement climatique. Ça fait pendant le mandat de Donald Trump. Bon, c'est le Congrès qui l'a demandé, donc c'est pas vraiment issu de la présidence, mais ça s'est quand même passé pendant le mandat de Donald Trump. Donc même en matière de politique climatique de défense, on voit que c'est d'abord les États-Unis. Voilà. D'abord nos vulnérabilités à nous, et ensuite peut-être on verra pour le reste. Mais il y a eu beaucoup d'études sur les infrastructures, et c'est quelque chose qui d'ailleurs a inspiré beaucoup en France aussi, puisqu'on se rend compte aussi en France maintenant, que beaucoup de nos infrastructures militaires, notamment sur nos côtes, sont menacées d'érosion, etc.
0: Donc, Justement, c'est peut-être le moment de, de commencer à faire ce pas et oui. à parler de la France, parce que voilà, quand est-ce qu'on s'approprie ça Est-ce est qu'il y a une influence directe américaine Après tout, je veux dire, c'est des armées alliées, au sein de l'OTAN, on sait qu'il y a des procédures d'harmonisation, il y a du dialogue, etc., ou est-ce que ça prend plus de temps, ou est-ce qu'il faut attendre que, en quelque sorte, l'administration, le, l'État-major le, français se saisisse de ça lui-même, le pouvoir politique aussi peut-être. C'est est-ce que c'est, est-ce qu'il y a une communication de ces soucis, ou est-ce que on y a un décalage, et quand est-ce que ça arrive en fait?
1: — Alors l'harmonisation au niveau de l'OTAN a longtemps été compliquée, puisque l'OTAN ne s'est pas vraiment occupée de, d'environnement et de climat, euh, pendant les années 2000 notamment. Aujourd'hui, ils rattrapent énormément leur retard. Il y a un plan d'action sur le changement climatique qui, a été mis en, enfin, qui est entré en vigueur l'année dernière. Donc l'OTAN monte en puissance sur ces sujets. Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas. Ils travaillaient essentiellement sur les questions d'énergie. Si, si on devait faire un lien avec l'environnement, ce serait plutôt ça. Euh, avec le centre d'excellence de Vilnius notamment, donc euh, c'était question de sécurité énergétique, d'énergie en opération, etc. Donc il n'y a pas eu vraiment, il a pas eu tant de ça de circulation de normes si on, si on veut. Euh, ce qui a changé la chose en France, bon, on a été plus tardif euh, par rapport aux États-Unis c'est le... — Ça, on
0: peut dire, les livres blancs 2008, 2013, même 2017, il n'y a pas ah, grand-chose.
1: Hein. — Alors 2008, oui. Euh, justement, j'allais y venir. En fait, il y a le Grenelle de l'environnement qui, quand même, en 2007-2008, euh, oblige... Enfin disons, convoque tous les secteurs d'action publique pour réfléchir à, voilà, à la transition écologique. Euh, on a aussi euh, la stratégie nationale de développement durable qui entre en vigueur à cette, cette époque-là. Donc euh, le ministère des Armées, comme tous les autres ministères, euh, est censé euh, décliner cette stratégie au niveau ministériel donc on commence à avoir des bureaux qui sont créés et euh, au ministère des armées c'est la direction du patrimoine, de la mémoire et des archives qui se dote d'un bureau environnement euh, pour décliner cette stratégie nationale
0: Alors, On regarde, on sourit, l'auditeur entendra peut-être construit, mais ça, ça indique que c'est une priorité assez secondaire euh, sur le moment. Si on donne ça aux archives, c est, c est, qui sont par ailleurs un département tout à fait essentiel, et très important et très valorisé. Mais en tout cas, donc, on sent bien qu'il n'y a pas une priorité opérationnelle frénétique si c'est là qu'on met... Euh, les, les organigrammes sont toujours révélateurs. C'est toujours important de voir où on met quoi.
1: C'est possible, et en tout cas, c'est vrai que c la, ça a été construit en fait comme le, la question environnementale quand elle est arrivée au ministère des Armées a été construit comme un Domaniale de gestion des terrains militaires, une nouvelle fois, et donc c'est dans cette logique là qu'on a rejoint, on a lié ça aux questions du patrimoine, et donc on a lié ça à la DPMA qui, voilà, depuis maintenant donc 2008, euh, s'occupe de ces sujets. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, le bureau environnement euh, s'occupe de ces questions. Et oui, donc c'est lo logé à la DPMA, c'est pas logé à la DGA, c'est pas l'état-major des armées, c'est pas, pas les services les plus disons euh, dotés, en tout cas symboliquement ou économiquement du ministère. Euh, ce qui nous dit oui, effectivement peut-être quelque chose. Et, mais en 2008, il y a quand même une volonté d'afficher euh, dans le livre blanc euh, le changement climatique aussi comme un enjeu. Et c'est la première fois donc en 2008 qu'on qu a un petit paragraphe consacré au changement climatique, euh, qui est assez euh, voilà, qui, qui est assez court, mais qui a le mérite d'exister quand même. Euh, mais on est dans un moment Grenelle, on est dans un moment Grenelle, moment stratégie développement durable, voilà, c un, un peu un hotspot. Et d'ailleurs. Pour aller au livre blanc de 2013, ça disparaît complètement. Si vous lisez le livre blanc de 2013, il n'y a plus de mention du changement climatique, il n'y a plus de mention de l'environnement, tout cela a complètement disparu. Ce qui montre le peu d'attache que l'enjeu a pris aussi au sein du ministère des Armées dans ces années-là. Euh, il y a quand même des choses qui se font. Euh, voilà. Donc Encore une fois, comme aux États-Unis, l'enjeu de la dépollution est très important en France aussi, l'enjeu de la protection de la biodiversité sur les terrains militaires... Il y a des conventions qui sont passées avec différentes agences, euh, notamment pour la protection des forêts. Enfin, vous savez, le, comme on le disait tout à l'heure, hein, en France, comme aux États-Unis, euh, la défense possède un patrimoine euh, considérable qu'il faut... — Je disais, je sais
0: plus où, c'est quelque part dans le miroir que c'est genre 30% du domaine public euh, en France, quoi. Des, des ça, du patrimoine
1: foncier public en France, c'est des terrains militaires. — C'est ouais. extrêmement conséquent. Et, et ce qui est paradoxal, on pourrait dire presque, c'est que ce sont des terrains qui sont assez bien conservés, finalement parce que l'agriculture, des... enfin, forcément, euh, n'est pas passée par là. Euh, donc ce sont des espaces assez préservés, finalement, où il y a quand même des niches écologiques, où il y a quand même des, voilà, des endroits qui ne sont pas complètement pollués. Quand Et... les marmottes arrivent à s'allumer entre des obus, etc., <rire> elles seront bien. Voilà, c'est ça. Disons qu'il n'y a, a pas que des, voilà, que des champs d'exercice de, de, de d'obus aussi. Il y a des terrains militaires, disons, où les, les espèces vivent, etc., et donc voilà, ça s'est passé comme ça pendant très longtemps, voilà, ça s'est passé comme ça pendant très longtemps avec euh, des agents qui étaient chargés, voilà, de, des bonnes pratiques sur les bases militaires, euh, avec euh, donc une coordination par la DPMA. Euh, donc c'est arrivé par ce prisme-là, comme c'était le cas aux États-Unis, hein, si vous le voyez, hein, avec un peu de décalage, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Il y a quand même en parallèle quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé, cette fois-ci à la DGA, euh, à la Direction Générale de l'Armement. Euh, ah, le Clémenceau est passé par là. Euh, on a commencé à réfléchir aussi à l'obsolescence
0: donc le Clémenceau, rappelons,
1: c'est donc évidemment le, 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 port le porte-avions
0: qu'on a envoyé se faire des océans en Inde voilà. et que euh, voilà, disons que symboliquement c'était pas foufou et, euh, et que ça a commencé à poser quelques questions sur la durabilité, enfin le côté développement enfin durable quoi de, 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 de
1: tous ces tas de ferrailles qu'il y a partout dans le monde de la défense, c'est beaucoup de ferrailles la défense et, 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 oui exactement et on voit que c'est un enjeu aussi stratégique puisque en termes d'image, en termes de, voilà, même de financier, enfin stratégique et financier parce que ça coûte énormément d'argent aussi de démanteler des navires qui sont ben, bourrés d'amiante, bourrés de de, de composants qui se dégradent de très mal enfin, donc ça coûte très cher le démantèlement et, euh, et le Clémenceau, on, on se rappelle tous de son nom, tout le monde se, le, le renvoyait euh, on a fini par le faire démanteler ailleurs euh, mais ça jouait quand même médiatiquement sur le, la question environnement sinon, au sein de la défense et il y a aussi une directive qui est rentrée en vigueur dans les années 2000 c'est la directive REACH qui est une directive euh, qui impose à l'industrie euh, civile mais aussi militaire de euh, bannir certains composés chimiques euh, qui sont considérés comme particulièrement polluants et cette directive a été euh, reçue de manière assez violente par le ministère des Armées, qui donc a dû adapter en, en, espèce, en un laps de temps très court... — Directive européenne, précisément. — Européenne, pardon, oui, excusez-moi. C'est une directive européenne, il fallait, faut bien le préciser, qui donc n'a pas été très bien anticipée forcément et qui donc a poussé la défense à consentir à d'importants efforts avec les industriels pour bannir certains composés euh, qu'ils utilisaient depuis des années, en réalité. Donc il euh, y a ce sujet environnement qui arrive aussi par ce prisme-là euh, du point de vue industriel. Ouais.
0: Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est euh, fonctionnellement C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours ce département qui est à la DPMA Est-ce qu'il est est enfin, est qu y a des structures, ou même, ne serait-ce que des documents, quoi, qui mettent en place ces adaptations, qui donnent des programmes, qui donnent des directives, qui donnent une philosophie générale Ou est-ce qu'on est toujours un peu dans cette phase euh, transitoire d'implémentation, de, de, enfin, d'incorporation progressive du souci environnemental que vous nous décrivez. Alors on, on l'a
1: été pendant très longtemps, je crois qu'en ce moment on, vient mo on, on est en train de vivre un moment où le sujet devient de euh, plus en plus important au ministère et c'est surtout le sujet climat encore une fois, qui comme aux états unis porte la thématique environnement, très largement euh, c'est toujours la DPMA et le, et le bureau environnement qui s'occupe de tout ce qui est gestion de manières, etc. avec le service infrastructure de la défense bien sûr donc, y a, cela existe toujours hein, à ce niveau là, niveau très technique euh, au niveau de l'éco-conception des équipements de défense, on a maintenant la DGA qui a une cellule éco-conception qui existe depuis euh, donc, le, la fin des années 2000, début des années 2010 et qui essaye de sensibiliser voilà, les industriels aussi euh, en interne sur la nécessité d'adopter de, des matériaux qui seront plus faciles à démanteler, de, voilà, de, de montrer qu'il on, on a, y a un intérêt, disons, financier stratégique à faire de l'éco-conception ou de la climato-conception aussi éventuellement. Donc ça, ça existe encore à la DGA. Et depuis maintenant euh, la COP21, surtout. Euh, là, j'insiste sur le moment COP21 qui a été très important euh, au ministère des Armées. Donc la COP21, pour rappel, c'est la conférence sur les changements climatiques qui s'est tenue à Paris en 2015. À ce moment-là, le ministère des Armées n'avait pas euh, vraiment... Donc on, je vous ai dit tout à l'heure, le livre blanc de 2013 n'incorporait pas la question du climat. On est en 2015, donc euh, le ministère des Armées se positionne, décide de se positionner sur cette thématique et organise un événement et décide, avec la création de la DGRIS en 2016 de financer un observatoire, qui est un observatoire sur euh, les effets géopolitiques du dérèglement climatique. En 2016, on est donc en 2016. Et donc la DG RIS, euh, se saisit, voilà, et devient au sein du ministère l'endroit où se fait la prospective dont on parlait tout à l'heure en matière de sécurité climatique, à travers cet observatoire essentiellement. On est à l'époque dans un observatoire qui est hébergé à l'IRIS, donc le think tank de l'IRIS, qui échange régulièrement avec le ministère, mais on est sur quelque chose quand même qui est assez périphérique, vous le sentez bien, hein, donc un observatoire externe qui renseigne la dégérie, ce qui n'est pas non plus le, au sein du ministère l'endroit, euh, voilà, euh, c'est pas l'état-major des armées encore ou, ou d'autres euh, services, voilà, centraux, disons. Euh, et qui surtout que c'est nouvellement créé, ça a remplacé la DAS récemment donc euh, on n'est pas sur un, une thématique climatique Alors, rappelons, la DGRI c'est la direction générale de la, de, de de la le, relation internationale de la... de la stratégie oui absolument, et, et la DAS c'était la délégation des affaires stratégiques
0: c'est des, des organismes qui sont importants à long oui. terme pour la prospective on peut dire d'ailleurs que le collimateur émane de la oui. DGRI, se dire ça mais plus ou moins attaché à la DGRI, c'est oui. bon, important et c est, c est... mais c'est pas... Euh, — C'est pas là qu'on compte le plus d'étoiles dans les couloirs. — Voilà, pas exactement.
1: C'est pas, pas d'ailleurs... Euh, C'est, disons, un constat qui est, qui est fait. Hein. C'est vrai que ce sont des entités euh, un peu moins, disons, ancrées dans les logiques ministérielles que, la, que peut l'être, par exemple, l'état-major des armées. Donc pendant des années, le, la DGRI ça a, a, a poussé quand même ce sujet, a essayé de, 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 de l'imposer en interne. En 2017, on a une... Euh, revue internationale, enfin une revue stratégique qui prend en compte hein, le, le changement climatique. Euh, et aujourd'hui, c'est pour ça que je disais aujourd'hui est un moment important, on a eu la première stratégie euh, climatique du ministère, qui est sortie là en début d'année. Donc on est dans un moment aujourd'hui, et l'état-major des armées justement s'est saisi de cette question, donc on est dans un moment aujourd'hui où peut-être que tous ces efforts, comme je vous disais tout à l'heure, qui étaient au départ assez... Euh, bah, disons, euh, chacun de leur côté, voilà. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une forme de centralisation qui est en train de s'opérer, et euh, peut-être que le sujet va devenir plus important, euh, bah, là, 2022, 2023, 2024, euh, à mesure que l'OTAN monte en puissance euh, sur ces sujets-là aussi, euh, avec notamment la création, je le souligne aussi, d'un centre de la sécurité climatique à l'OTAN, qui va être créé au Canada, euh, et donc, on, on a des, un alignement, disons, qui se fait aujourd'hui très important sur ce sujet de défense et climat, plutôt que défense et environnement d'ailleurs.
0: La perspective historique et puis aussi institutionnelle, puisque c'est comme ça qu'on peut voir, qu'on peut mesurer en quelque sorte la prise de conscience progressive des armées. C est, c est, ça se mesure aussi à, enfin, dans un organigramme, c'est à ça qu'on voit que, que ça, ça monte en quelque sorte. Mais maintenant, si on peut passer à une perspective disons, un peu plus opérationnelle, on peut. Voilà, peut-être c'est le moment d'en parler. Je, je pense qu'il ne faut pas y aller par quatre chemins, il faut le dire, ça, ça pollue énormément des armées. Euh, alors d'abord, on en parlait un peu tout à l'heure, mais il y a les conséquences environnementales quand on combat vraiment, par exemple dans une guerre de haute intensité euh, comme en Ukraine, ou même d'ailleurs dans un conflit de contre-insurrection comme au Sahel. Pour le dire clairement, faire la guerre, ça implique de faire euh, voler, exploser beaucoup de ferraille, euh, et euh, c'est pas exactement le geste écologique, euh, le plus écologique de la terre. Et par ailleurs, on va quand même ensuite rarement ramasser et balayer euh, ce qu'on a fait. Donc ça, c'est la guerre, mais même sans aller jusque-là, parce que c'est quand même relativement exceptionnel, si on prend le fonctionnement quotidien de n'importe quelle armée, quelle unité, n'importe quel corps d'armée, cest tout marche à l'essence, il en faut des quantités énormes pour faire avancer les choses, on voit très clairement, ne serait-ce qu'en Ukraine aujourd'hui. Et surtout, ce qui me semble central derrière ça, et j'en parlais un peu au début, c'est qu'il y a une question de priorité. Quoi. Quand une armée ou une unité opère soit qu'on agit pour protéger la patrie, soit qu'on s'entraîne pour y être prêt en cas de besoin. Et donc la préoccupation environnementale a tendance à passer un peu à l'arrière-plan, devant ce truc assez existentiel à court terme qu'est la guerre. Donc, voilà, la question c'est de quelle manière et pourquoi est-ce que les armées arrivent malgré tout à intégrer dans leur fonctionnement quotidien cette préoccupation de mesures, de limiter un peu leur empreinte écologique
1: Il y a une... Une, comment dire, une, une nécessité, une réflexion qui est poussée sur euh, l'alignement entre les objectifs écologiques et objectifs stratégiques. C'est-à-dire que les militaires sont, consentent à faire des efforts écologiques à partir du moment où ils en obtiennent un gain stratégique. Euh, et ça se décline de différentes manières. Euh, vous pouvez parfaitement, euh, en opération extérieure, décider de protéger l'environnement. Si vous voulez notamment ne pas vous aliéner à la population locale, si vous voulez notamment... Euh, vous insérez de manière plus facile dans le dialogue avec les populations locales, ce qui a été fait par les États-Unis, en Afghanistan, en Irak, où euh, il est explicitement dit aux, aux soldats de ne pas détruire les champs, de ne pas détruire les arbres fruitiers, d'aménager de, 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 vraiment le plus possible, d'empêcher de, de, la destruction de, de ce, qui fait la, ce qui permet aux populations de survivre, pour maintenir le dialogue avec elles. Voilà, donc y a, là, on voit qu'il y a un alignement qui peut exister entre objectifs stratégiques et objectifs écologiques. Ça peut aussi se décliner d'une autre manière, à savoir que ben, quand vous êtes euh, en opération, vous avez aussi donc euh, effectivement besoin d'énergie et besoin de fuel en particulier. Les Américains, encore une fois, se sont rendus compte que l'approvisionnement en fuel sur opérations extérieures, c'est un problème logistique, mais c'est aussi un problème stratégique, à savoir que les convois d'approvisionnement étaient très régulièrement attaqués, euh, notamment euh, en Irak, euh, par les insurgés.
0: Donc, je sais plus, il y a le chiffre quelque part pareil mais c'est genre 3000 morts en oui, 10 ou
1: 15 ans juste sur les convois d'essence exactement, c'est considérable sans compter la perte financière que peuvent représenter ces attaques etc donc on s'est rendu compte que l'approvisionnement en fuel n'était peut-être pas l'alpha et l'oméga disons de la logistique en opération et qu'il faut peut-être réfléchir à d'autres manières de consommer l'énergie en opérations extérieures là, commence à et en France on a un projet qui s'appelle EcoCamp qui est testé en ce moment, en ce moment même commence à, à émerger une réflexion sur l'indépendance énergétique, finalement, des camps en opérations extérieures, avec la nécessité voilà, de réduire ces convois d'approvisionnement, et peut-être en utilisant des sources d'énergie différentes. Euh, alors, on n'est pas sur des, sur des camps militaires qui utilisent des éoliennes, ou qui utilisent voilà, de, nécessairement que des panneaux solaires, mais il y a un mix énergétique. Cela dit,
0: au Sahel, ce ne pas plus idiot que ça. Hein.
1: Exactement, et d'ailleurs, c'est ce que j'allais y venir, en fait, dans le cas du, du Sahel, ou même euh, voilà, dans, dans les dans l'état les d'opération, disons, africains. Euh, les panneaux solaires sont euh, essayés enfin c est, c est, c est, ce sont, euh, comment dire il euh, euh, y, y a des expérimentations qui sont faites sur les panneaux solaires qui aident finalement au mix énergétique et à réduire aussi la... Bon, on est sur des gares qui sont de plus en plus électrifiées aussi avec des ordinateurs, avec des climatiseurs etc Donc, et c'est marrant mais je, je repensais il y, a, il y a tout ce moment
0: euh, dont on parlait euh, je, je crois que c'était avec euh, le, le, le désormais chef d'état-major des armes qui est Thierry Burkhardt, sur du moment félin euh, C'est-à-dire cette espèce de moment où on a essayé de mécaniser le fantassin, de lui mettre plein d'électronique oui. partout. Et où en fait tout le monde s'est aperçu que c'était tout bête, mais il n'y avait pas de prise dans les camps, dans les bases avancées, etc. Personne n'avait pensé à l'électrification pour charger ces trucs-là. Mmh. Et du coup, pas, on, on, tout fonctionnait à l'essence pour les besoins énergétiques. Et il n'y avait pas nécessairement le stade électricité. Quoi. Donc il y a une sorte de, ouais, de, de, de retard. C est, c est, mais c'est aussi intéressant parce que ça pose la question de l'inertie des équipements oui. militaires. Ça dure très longtemps. Ça dure hein, très longtemps.
1: Un programme d'armement, oui, oui, un programme d'équipement aussi, ça dure extrêmement longtemps. et euh... Dans le cas, par exemple, de, des, des panneaux solaires, le problème, est, en général, de l'électrification, c'est celui des batteries aussi. Et je parlais avec des logisticiens qui me disaient que transporter du soul, ils savaient très bien faire, mais transporter des batteries en très grand nombre, c'est une toute autre affaire. Euh, notamment quand on va sur, au Sahel, depuis la France, c ce sont des, des logistiques complètement différentes. Donc il y a toute une culture à changer, mais il y a aussi des pratiques, et ça c'est important de le dire c'est pas du jour au lendemain que ça va arriver nécessairement euh, parce, qu
0: parce que même si on regarde je veux dire, il y avait pas si longtemps il y avait Eurosatori, donc oui. le grand salon de l'armement, de l'armée de terre, etc on regarde, ils ont pas l'air hybrides ces véhicules, non. Euh, même les griffons là, qui sont en train d'être livrés à l'armée de terre Alors, ils sont en l'état, ils... ils le sont pas en
1: tout cas, en, en l'état non, mais il y a c'est en cours, l'hybride est quelque chose d'intéressant notamment parce qu'on s'est rendu compte en opération extérieure que beaucoup de véhicules sont stationnés et pendant le stationnement ils consomment énormément de fuel parce qu'ils attendent de repartir et l'hybride permettrait finalement de limiter la consommation quand on n'a pas besoin de rouler à extrêmement vite et extrêmement loin on peut rester quand même en mode hybride voilà, un petit peu sur stationnaire et donc finalement il y a une réflexion qui est faite sur consommer mieux et d'ailleurs la stratégie énergétique du ministère qui a, été, qui, a été, euh, qui a été mise en place en 2020, c'était « Consommer mieux, consommer moins, consommer sûr ». Donc il y a « Consommer moins » dedans. Donc il y a une réflexion aussi économique derrière, bien sûr. Euh, donc l'hybride est une piste, euh, aujourd'hui, qui est étudiée. Les panneaux solaires sont une piste. Alors les panneaux solaires, il y a un petit souci quand même qu'il faut signaler, c'est que quand il y a beaucoup de sable, c'est très énervant, parce qu'il faut les nettoyer, et euh, ça prend du temps. Et c'est pas forcément ce que les militaires aiment faire le plus, nettoyer les panneaux solaires. Euh, et euh, on a aussi une réflexion sur les générateurs voilà, sur euh, finalement les nouvelles formes de générateurs euh, qui fonctionnent au fuel la plupart d'entre eux aujourd'hui qui faudrait peut-être basculer vers d'autres sources d'énergie et alors le, après on a une réflexion aujourd'hui sur l'hydrogène mais qui est un, une, une échelle beaucoup plus, plus longue euh, qui n'est pas du tout pour l'instant euh, à venir dans les années n'arrivera enfin, pas dans, ces, dans les années à venir
0: quoi. Et pour rester sur la perspective très opérationnelle quoi, si on pense à une armée... Euh et à sa capacité à fonctionner en fait, face à ces enjeux environnementaux. Il y a aussi la question de est-ce qu'il faut préparer les armées à agir dans des... Si on considère que bon, l'environnement évolue tel qu'il évolue, le climat notamment, et que bah, les épisodes climatiques extrêmes ont tendance à se multiplier, etc. et, et une question de est-ce qu'il faut, est qu faut équiper les armées, est-ce qu'il faut les préparer à agir en situation de canicule ou de typhon ou de quoi que ce soit Est-ce qu'il est qu y a... Voilà, un nouveau milieu à appréhender, ou en tout cas à commencer d'appréhender, à pour maintenir les capacités opérationnelles des armées. Quoi.
1: Oui, et euh, je vais parler de l'approvisionnement en fuel, il y a une question d'approvisionnement en eau aussi, forcément en opération extérieure, parce que le, le Sahel devient une région de plus en plus hostile du point de vue des conditions climatiques, et euh, un soldat a besoin de plusieurs litres d'eau par jour pour être opérationnel dans ces euh, terrains-là. Donc euh, aujourd'hui, une réflexion qui est, qui est poussée sur, finalement... Euh, ben, Comment garantir l'approvisionnement en eau en opération extérieure sur ces terrains-là Sachant que ben, c est, c est, ce sont des terrains aussi complexes, qui hein, voilà, sont très vastes, où il y a effectivement des insurgés qui évoluent de manière assez euh, importante. Donc, le,
0: Parce que ça s'apprend de, 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 voilà. de, de, de vivre dans le désert Je sais pas, ça me fait toujours penser au début de Jared, le <rire> film de Sal oui. Mendes, où on les voit... Bon, mal d'ailleurs au désert, et ouais. puis aussi euh, devoir enfiler des combinaisons NRBC, donc risque chimique, bactériologique, etc. Et en fait, euh, autant ça se fait euh, potentiellement bien euh, en milieu d'entraînement de, d'origine, autant, en fait, quand on est dans le désert, tout se complique, et oui. tout est plus pénible, tout est plus lent, tout est plus
1: difficile, quoi. Tout est plus difficile, tout est plus lent, euh, voilà, et c'est pas votre milieu, une nouvelle fois, donc euh, l'acclimatation est extrêmement compliquée. Euh, donc oui effectivement il y a une vraie réflexion à mener je ne suis pas moi personnellement spécialiste de, bah, des programmes d'entraînement qui peuvent être faits dans ces, dans ces cas là euh, mais euh, il oui, y, y, y en a et, et il va falloir euh, effectivement que les armées se préparent à des interventions dans des endroits qui seront Potentiellement inhabitable aussi, hein. enfin, disons, difficile à habiter dans les années à venir. Hein. On parle de, du Sahel, mais on peut parler aussi de, de l'Asie du Sud-Est, hein, des endroits qui sont, en raison des taux d'humidité et des, des chaleurs qui sont quasiment impossibles, euh, où il sera très difficile de vivre avec des, donc il y aura des mouvements de population, peut-être des tensions, si des armées interviennent là, bah, de vos être prêtes à, à évoluer dans ces conditions-là. Et effectivement, quand on parle de l'Arctique aussi, ben bah, oui, aussi là, euh, la, la guerre en Arctique, c'est plus la guerre en Arctique d'il y a 20 ans, hein. Je, on, on, on aurait moins de ski et plus de jet ski quoi potentiellement, voilà, moins de brise-glace enfin, c'est différent, c'est effectivement une réflexion qui doit aussi être déclinée au niveau extrêmement opérationnel je pense, et, et est, vous avez raison qui sans doute l'est déjà un petit peu mais je, je pousse vraiment pour que ce soit peut-être vraiment quelque chose qui soit automatique aussi à l'école de guerre c'est très intéressant quand on échange avec les officiers il y a un comité environnement qui est assez dynamique, notamment, il... on a une nouvelle génération quand même qui est plus consciente de ces enjeux-là aussi, hein. il faut, faut le dire, on a un renouvellement qui, qui, est, qui est en cours, euh, donc euh, voilà, je suis assez quand même, alors, l'optimisme est peut un mot fort, mais disons, je, je pense que cette réflexion est, est lancée, et qu'elle continuera d'être... Euh, euh... Alors en tout cas, la France a intérêt à ce qu'elle soit euh, vraiment euh, stimulée, voilà, parce que on sera, on sera l'armée la mieux préparée. Peut-être il faut qu'on soit l'armée la mieux préparée à intervenir dans ces contextes-là.
0: Et justement pour continuer à parler de la conduite des opérations en quelque sorte, on, on, on commençait par là, mais est-ce que, est-ce que maintenant il y a des espèces de lignes rouges Est-ce qu'il y a des espèces de philosophie de dans la conduite des opérations de ce qu'il faut faire et pas faire C'est-à-dire, vous le disiez, il y a un, d'avoir des gains stratégiques, de ne pas euh, voilà, de s'aliéner des populations, etc. Mais même, est-ce qu'il y a des questions de principe qui sont entrées dans les doctrines de il ne faut pas toucher à l'environnement de telle ou telle manière, ou en tout cas, euh, y a, on peut comprendre, je sais pas, on, on, essaie, on évite de détruire des chances que vous disiez tout à l'heure, ou on, les fleuves, les rivières, etc. Est-ce que sont intégrées dans la conduite des opérations, dans les doctrines, dont on sait que souvent elles se ressemblent parce que ça communique beaucoup, euh, des grandes lignes directrices sur... La protection de l'environnement naturel.
1: Oui, aux États-Unis, c'était le cas. Euh, je dirais que c'est le cas depuis les années. fin des années 90, début des années 2000. La guerre du Golfe a beaucoup joué aussi aux États-Unis de son but. Euh, donc on, on avait des. Pas. Pour le. Disons que ça. L'incendie des puits de pétrole, vous vous rappelez tous les. C'est là qu'on a reparlé vraiment. J'ai parlé du Vietnam tout à l'heure, mais on a reparlé très largement des conséquences environnementales des conflits. Ça, on peut rappeler, c'est peut-être
0: la plus belle scène de Jared, puisqu'on en oui. parlait dans il y a une seconde, c'est. ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, <rire> Il faut le voir, c'est une espèce de puits de pétrole en feu ouais. que l'armée irakienne avait mis en feu en,
1: en se retirant. Euh, qui, bon, voilà. Non, non, c est, c est, ça a été un moment aussi voilà, de réflexion profonde sur ces sujets-là. Et euh, en Afghanistan, en Irak, après, quand les Américains sont intervenus, ils ont, comme je le disais pour Winning Hearts and Minds, comme on dit euh, voilà, dans la doctrine américaine, il y a eu cette. Euh... Donc l'US Army avait publié un en Environmental Manual qui euh, comportait justement, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, la protection des ressources des populations, ne pas, ne pas endommager les ressources des populations, protéger les écosystèmes dans la mesure du possible afin de, voilà, de ne pas saliner la population. Euh, et ça s'appliquait notamment aux Afghans aux champs de pavots. Les champs de pavots, euh, on en a laissé certains, enfin les américains, ne les, les ont pas tous détruits aussi pour ne pas saliner la population locale. Ça fait aussi partie de, de la réflexion. Alors c'est pas vraiment écologique, hein, parce que c'est aussi très largement économique, mais tout de même, on sent là qu'il y a quelque chose derrière. En France, quand j'ai parlé avec des militaires qui ont été déployés, euh, il y a plutôt quelque chose de l'ordre de, des bonnes pratiques. Enfin disons, on, on a une doctrine qui... qui on n'a pas vraiment de doctrine unifiée, mais il y, y a des choses qui existent dans la doctrine sur le fait de... Voilà, ne pas détruire l'environnement, ne pas polluer, ne pas retraiter ses déchets, notamment parce que, par exemple, la question des déchets militaires en opération extérieure, c'est un, un problème extrêmement euh, lourd. Et les États-Unis, pendant longtemps, ont brûlé leurs déchets, par exemple, ce qui a eu des effets sur la santé des soldats euh, voilà, considérables. Euh, la France a eu cette réflexion aussi et donc applique maintenant ses normes, enfin, essaye en tout cas de le faire en opération extérieure, c'est-à-dire qu'elle essaie de conserver ses déchets, de ne pas polluer outre mesure les, euh, en, en opération extérieure. Est-ce que c'est suivi scrupuleusement, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose. Voilà.
0: C'est compliqué hein, parce qu'on mesure que de la même manière qu'une un, unité consomme compliqué. beaucoup d'essence, bah ouais. Mais quand il voilà. y a des gens qui vivent quelque part, et qui font des choses, il <rire> y a forcément euh, des déchets. On les bon. Et quand en plus il y a des problèmes de logistique, comme c'est le cas absolument dans toutes les opérations Exactement. militaires, il y a forcément la tentation de ne pas en plus s'encombrer de, 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 de trajets retour de, de, de logistique des déchets. Quoi.
1: Bien sûr, c'est pour ça que je dis que le ce qui reste quand même le le fil directeur, c'est que c'est à partir du moment où il y a un, un avantage stratégique, en tout cas un aspect stratégique à la protection de l'environnement, au traitement des déchets, que, que c'est fait. Voilà, que que c'est vraiment conscientisé, opérationnalisé.
0: Et est-ce qu'il y a des lignes rouges J'ai pensé il y avait, bah, en Ukraine, il y avait le truc autour des centrales nucléaires, oui. de cette idée que bah, il voilà, y a certains endroits où il ne faut pas se battre, parce que c'est une mauvaise idée, pour, euh, alors on pourrait dire que ça va plus loin que l'environnement, mais ce n'est pas une bonne idée dans l'absolu. Est-ce que comme ça, il y a des choses qui sont dans le droit international, ou même pas forcément, mais qui sont définitivement hors limite à cause des effets env environnementaux que euh, ça pourrait avoir.
1: Dans, dans le cas de l'Ukraine, c'est particulier, effectivement, parce qu'on a des centrales nucléaires. Euh, bon, je sais, alors, j'ai pas d'autres exemples historiques où on a vraiment eu un tel, enfin, disons, une guerre dans un endroit où il y avait une telle concentration aussi, parce que l'Ukraine est extrêmement... Euh...
0: Ouais, on parle toujours des centrales nucléaires comme euh, truc de, de, mmh. de vulnérabilité, enfin... On à ma connaissance hein, les plus gros accidents euh, de, de production électrique c'est des barrages quoi. Oui. Et des barrages, il y en a un peu partout. Vrai. Et enfin on parle souvent de si on regarde un peu ce qui se fait euh, par l'Éthiopie euh, sur le, le barrage sur les sources du Nil et le fait que l'Égypte pourrait être assez tentée d'aller euh, dégommer un peu le barrage euh, enfin bon c'est ça c'est c'est un sujet quoi. Enfin, euh, je veux dire, et ça fait des catastrophes gigantesques. Les barrages aussi, alors c'est moins paniquant que le nucléaire, parce que le nucléaire, c'est le nucléaire. Mais il y a plein, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'installations en fait civiles qui, touchées par des combats, pourraient produire des dégâts mmh. gigantesques, quoi, en fait.
1: Oui, absolument. Euh, le conflit en Ukraine euh, invite quand même à la prudence sur cette question des lignes rouges, parce que moi j'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui, que l'armée russe n'a aucune ligne rouge en matière de destruction. Euh, en tout cas, très peu. Euh, on voit que la politique russe de destruction simul systématique, de bâti civil euh, voilà, des, des villes, des faubourgs, etc., n'est pas animée spécifiquement de considérations humanitaires ou écologiques. Euh, il n'y a jamais... Enfin, il y a eu des lignes rouges dans, comme je le disais tout à l'heure dans les opérations d'intervention occidentales, plutôt pour des raisons de légitimité. Euh, ça pouvait concerner, encore une fois, des forêts... Du, du, disons, il n'y a, a pas volonté de faire des écocides pour ne pas, encore une fois, s'aliéner la population, etc maintenant dans le droit international euh, le, le droit international est très clair enfin le droit international c'est en, en tout cas le droit humanitaire le droit humanitaire quand on parle d'environnement c'est on ne doit pas détruire l'environnement dont dépendent les populations civiles donc euh, tout ce qui est ressources naturelles tout ce qui est euh, même parfois ce qui a valeur culturelle euh, j'avais l'exemple d'un au Mali on m'avait expliqué qu'une fois il y avait un largage de, de, de de ravitaillement qui devait être fait et euh, le, le commandant sur place a échangé avec le, village, le chef du village qui lui a dit qu'il fallait pas larguer là parce que c'est une forêt sacrée pour eux bon, il l'a fait larguer euh, un peu plus loin c'est pas grand chose si vous voulez mais voilà on voit quand même une volonté de disons, de ne pas s'aligner les populations de faire attention à certaines choses donc ça fait partie euh, c'est présent quelque part si vous voulez donc on a euh, on a cette idée là et euh, mais c'est vraiment une question de légitimité, j'ai envie de dire. Et, et au niveau du Donc on a la... et, encore
0: une fois, la... enfin, ça peut renvoyer on a fait une émission avec Julia Gagnon, c'est le droit international dit que c'est interdit, ça n'empêche pas que les gens Bien ne, sûr. ne le font pas, enfin ne respectent pas le droit international, mais on peut répéter que l'infraction au droit international ne nie pas le droit international du tout, C'est le droit international continue à, exister, continue à exister, et parfois il est même renforcé euh, du fait euh, de, de, des infractions. Euh, je, je renvoie à l'émission qu'on avait fait justement sur le l'Ukraine avec Julia Gagnon, en fait par, paradoxalement parfois les normes internationales sont renforcées du fait que certains les violent.
1: Oui, la guerre en Ukraine va être un bon cas d'étude pour ça, j'imagine. Et donc, en plus de la distinction donc, civile et, mi et militaire, donc on ne doit pas détruire les ressources civiles, il y a aussi le principe de proportionnalité qui est important dans l'orientation et humanitaire. Et de manière générale, quand on parle d'environnement, c'est l'idée que les dégâts environnementaux ne doivent pas excéder, enfin, en tout cas, sont, sont à rapporter aux gains militaires envisagés. C'est-à-dire que vous ne devez pas causer de destructions inutiles, exagérées de l'environnement euh, quand vous... Euh, Faites une opération militaire.
0: Par exemple, il ne faut pas faire tomber le feuillage de toute une forêt ou tu toute une région juste pour choper de guérir au Vietnam. Comme vous l'avez dit, ça, ça, vient du
1: Vietnam. Voilà, ça vient du Vietnam.
0: Enfin, ça, ça pose peut-être une question plus large qui est celle de la prise en compte euh, de l'environnement dans la réflexion disons, stratégique mmh. et même géopolitique. Alors, Vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais ça renvoie vers toute la thématique de l'environnement, en particulier du climat comme facteur de conflit. Euh, c'est notamment les travaux d'Harald Welzer sur euh, les guerres du climat, alors qu'ils ont eu beaucoup de publicité, qui sont très discutés aussi, avec cette idée que le climat, le réchauffement climatique provoquerait tout un tas de guerres euh, plus ou moins imminentes. Alors, c'est pas. Un... Bon, c'est très discutable et très discuté, mais comment est-ce que le monde militaire, en quelque sorte, et en tout cas les différentes armées, se saisissent, ou pas d'ailleurs, de, de ces thématiques et de cette idée que voilà, le climat, c'est peut-être le grand facteur de disruption stratégique dans les décennies qui viennent
1: Pendant longtemps, on a eu un problème de causalité. Euh, le lien entre le changement climatique, et en général les bouleversements environnementaux, et euh, les guerres, ou les tensions, ou le terrorisme, etc., était difficile à prouver.
0: Il y a rarement un mouvement d'insurrection ou une déclaration de guerre parce qu'il y a un fleuve qui
1: est asséché ou des sols poliers. Voilà, c'était compliqué si vous voulez de faire ce lien-là. Et dans les années 90, vous avez un, un auteur canadien que j'aime bien citer qui s'appelle Thomas Homer Dixon qui avait fait beaucoup pour euh, montrer justement que le lien entre pénurie des ressources notamment et conflit était. Euh, voilà, euh, complexe, très complexe, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, et en fait, il a eu tendance parfois ce chercheur et d'autres chercheurs à forcer le trait pour convaincre les armées du bien fondé, encore une fois on parle de sécuritisation, pour les convaincre du bien fondé des facteurs environnementaux et de leur importance pour la défense, mais cette, euh, ce problème de la causalité a souvent posé problème et a considérablement ralenti la prise en compte de ces enjeux aussi par le, la Défense, qui disait finalement s'il n'y a pas de causalité importante, etc., est-ce que c'est bien, -ce est bien important qu'on qu étudie ces sujets-là, euh, sachant que peut-être que les questions euh, de tensions religieuses, culturelles, ethniques sont prioritaires. Et c'est tout à fait vrai, d'ailleurs. Euh, si vous avez un, On a eu un épisode de canicule, là... Euh, en France, ces derniers jours, vous l'avez dans une autre région du monde, bon, ça peut accentuer certaines tensions qui n'existent pas en Bretagne, effectivement, ou ailleurs. Donc, euh, on, on, on voit bien ce qui, que la causalité est complexe, en tout cas, dans, entre les phénomènes climatiques extrêmes et, euh, et les questions de sécurité. —
0: Pas minimiser la relance des tensions en Bretagne. <rire> — C'est ce que j'y
1: pensais. Je me disais oui en même temps. Pour, pourquoi pas euh, en, en revanche, ce qui arrive depuis quelques années maintenant, c'est que les rapports du GIEC sont de plus en plus... Euh, Disons, euh, ferme sur les liens entre le dérèglement climatique et la déstabilisation des systèmes euh, sociaux, de manière générale. Euh, les migrations sont un exemple criant euh, de ce lien, avec euh, le GIEC maintenant qui nous dit, et les experts du GIEC nous le répètent, François Gemmen, euh, que, que je, qui a travaillé qui travaille pour le GIEC, qui a publié beaucoup sur ces sujets, le dit aussi on va vers un monde où de plus en plus de personnes vont être forcées à se, de, de se déplacer, en tout cas ne vont plus pouvoir vivre là où elles vivent actuellement. Parce que ce sont des zones qui deviendront inhabitables, tout simplement. Euh, donc On, on voit qu'il y a peut-être un lien entre bon, les migrations qui sont du coup forcées, hein, d'une certaine manière, hein, par le changement climatique, et des possibles tensions qui peuvent exister là où ces personnes vont se rendre, avec des tensions politiques, sociales, religieuses peut-être également. On parle du Bangladesh beaucoup, notamment. S'il si y a des migrations massives en provenance du Bangladesh qui vont vers des pays, les pays voisins, c'est une région quand même qui est assez complexe et où il y a des tensions religieuses importantes, ça peut poser problème. Donc le GIEC, aujourd'hui les experts du climat nous disent, à mesure aussi il faut le dire que le dérèglement, euh, voilà on voit que les objectifs de l'accord de Paris ne vont pas être atteints, on voit que euh, finalement le, on se dirige vers un plus 4 degrés à la fin du siècle il devient de plus en plus évident qu'on n'échappera pas à certains phénomènes sécuritaires. Et cette prise de conscience scientifique, elle, elle s'accompagne, et les militaires ont quand même euh, souvent la capacité d'écouter ce qui se fait dans le monde de la science. Aujourd'hui, quand on parle de changement climatique et de problèmes de sécurité, c'est beaucoup plus... Euh, disons audible que ça l'était dans les années 90 et 2000 où on était encore un peu pudibond sur ces sujets là aujourd'hui il apparaît assez clair finalement qu'il y aura des liens entre les deux après est-ce que c'est à la défense de gérer euh, ces sujets là alors c'est toute
0: ça. une question parce que donc là on parle de la, du lien entre environnement, climat et conflit, conflit euh, au oui. sens large — Mais ce que vous détaillez aussi, ce que vous montrez aussi, c'est que ça concerne les militaires, parce que dans les faits, ça les concerne, et on voit de plus en plus que les militaires sont mobilisés, littéralement, quand il y a une catastrophe climatique, quand... En fait, il y a besoin, quoi. L'exemple le plus récemment, c'était peut-être le Covid, parce que c'était une épidémie, quoi. Mais c'est vrai aussi, à chaque fois qu'il y a un ouragan, en général, c'est les militaires qu'on en voit en premier... D'ailleurs, on pourrait interroger cette logique, Est-ce que, mmh. parce que les militaires ont, une, ont en tout cas l'image de savoir opérer en situation d'urgence, compliquée, etc., mais peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres types de personnel plus spécialisés dans ces choses-là, mais en tout cas, les militaires, dans les faits, sont mobilisés pour ces choses-là. Oui. Et du coup, on imagine il se commence à se sentir, enfin, ça, ça participe, disons, à ce qu'ils se sentent concernés par la thématique plus large,
1: C'est une vraie question, c'est une vraie question. Qu'il y ait des liens entre changement climatique et sécurité, apparemment, ça commence à devenir quelque chose de, enfin, ça commence à devenir quelque chose d'assez acquis. Euh, maintenant, est-ce que c'est à l'armée, finalement, de... de gérer ces liens-là euh, bon, Est-ce que ce est pas des acteurs du développement, humanitaires, des euh, organisations internationales qui devraient plutôt gérer ces flux de population, peut-être. Euh des programmes de long terme plutôt que des interventions spontanées, etc. Donc ça, c'est une vraie question, mais qui est une question politique pour le compte. Est-ce que l'armée euh, a vocation à intervenir à chaque fois qu'il y a ce type de crise, etc. En revanche, ce qu'on constate aujourd'hui, au-delà de ce débat plus large, c'est que les armées, effectivement, sont, sont, sont mobilisées sur euh, ben, des catastrophes euh, euh, d'origine climatique. Et le, en France, ce qui a été le point de bascule un petit peu dans cette réflexion-là, c'est l'ouragan Irma. Euh, donc en 2017 à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où l'armée française a dû être déployée, puisqu'il n'y avait plus sur place, euh, enfin en tout cas, le, il avait plus la possibilité sur place de coordonner les secours. Il a fallu donc envoyer euh, l'armée pour ravitailler, pour euh, sécuriser, pour euh, remettre en état, pour, voilà, pour, euh, voilà, pour euh, gérer la crise. Euh, donc sur des territoires qui sont extrêmement éloignés aussi. Hein, on parle de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, donc c'est voilà, quand même un défi logistique important aussi. Donc il y a une prise de conscience quand même du fait que les armées vont être concernées par ces crises-là au premier chef, puisqu'elles vont être mobilisées, alors, euh, en dernier recours, hein, je veux dire, bon, il est, il est dans des situations quand même assez extrêmes, mais elles vont être de plus en plus mobilisées oh, sur ces sujets. En dernier
0: recours, mais aussi en première ligne. C'est un enfin, au fait aussi. que,
1: de toute évidence, l'armée la, la, est le premier
0: outil, enfin, l'outil de l'État en cas de crise enfin. qu'on ne sait
1: pas gérer, quoi. Enfin, — Absolument. Un, c est, c
0: est, on s'agirait par là, mais je veux dire, c'est quand on n'a pas d'outils adaptés, apparemment, on en l'armée.
1: C'est ça, exactement. Dernier recours et première ligne, effectivement, ce les... sont les deux. Euh, avec les collègues de l'IRSEM qui ont travaillé sur la question du Covid, on travaille maintenant sur le climat plus particulièrement, et on va essayer de voir, voilà, est-ce que c'est envisageable que l'armée intervienne finalement de plus en plus sur ces types d'opérations-là, sachant qu'il y a aussi des contraintes euh, budgétaires, des contraintes de matériel, des contraintes de personnel, qui fait que l'armée, si on va vers une multiplication des crises climatiques, bah, Auront, enfin seront de plus en plus mobilisés, donc auront de plus en plus besoin de ressources aussi pour, pour faire ces opérations-là. Et donc la question va se poser de... Ben, quand mesure qu'on qu ne peut
0: pas à budget constant à la fois euh, se voilà, préparer exactement. une guerre de haute intensité en Europe et euh, s'occuper de toutes les crises climatiques et pas avoir plus de moyens. Enfin, Il voilà, y a un truc à un moment.
1: Il y a un truc à un moment et, et cette question va se poser. Euh, mais encore une fois, elle, cette question, elle va de pair avec ma première question qui était est-ce que l'armée doit systématiquement aussi... Ou est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui besoin de construire, la, un terme qui est malheureusement galvaudé, mais que je vais utiliser ici, la résilience, des territoires face aux événements climatiques extrêmes, ce qui empêcherait peut-être aussi l'armée d'être déployée tout le temps quand il y a des situations d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a quand même peut-être une logique de... de alors, on parle beaucoup de prépositionnement, mais en tout cas une logique de construction au niveau des territoires ultramarins, au niveau de la métropole, de mécanismes de secours qui font que l'armée ne n'aurait pas besoin systématiquement d'être déployée. Enfin, C'est une réflexion à mener vraiment à mesure que le climat se dégrade. Voilà, C'est vraiment une, une question politique très importante à mon avis pour les, les années à venir, au sein de la défense, mais aussi, vous le voyez très bien, au sein de la société française finalement.
0: Merci beaucoup, Adrien et Steve.
1: Merci à vous. C'était donc le
0: Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je renvoie évidemment vers ce numéro, donc des Champs-de-Mars, qui est euh, disponible. Alors soit, je sais pas, j'allais dire dans toutes les bonnes librairies, je ne sais pas si ça va jusque-là, mais il est disponible en tout cas en version papier, mais euh, aussi ligne. sur CERN en clair. ligne. Euh, numéro très intéressant, donc je, je l'ai dit à votre article. Euh, sur la le mon, le montée de, de, du souci environnemental aux états unis Il y a aussi un très bon article d'Edouard de, Jolie et Angélique Pâle de l'IRSEM sur la préoccupation environnementale dans les armées françaises. Énormément de choses aussi sur, par exemple, le souci de protection environnementale en Afrique, en RCA, etc. Numéro, vraiment, enfin dossier en tout cas, vraiment extrêmement riche euh, que je recommande vivement. Merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail, pour les, sur les réseaux sociaux de IRSEN, tout ça est toujours très bienvenu, tout comme euh, noter commentaires sur les différents outils euh, d'Apple Podcast ou de SoundCloud, ça fait plaisir, ça nous intéresse, et ça aide par ailleurs grandement à la visibilité du podcast, tout comme le fait que vous en parliez autour de vous, aux gens qui pourraient être intéressés, disons, par les différents formats euh, de l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.